0: Evet arkadaşlar bugünkü evrenin gizemi konuşma serimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz evrenin karanlık yüzü, karanlık madde. Daha önce karanlık enerjiden bahsetmiştik. Bugün ise karanlık maddeden bahsedeceğiz. Bu iki şeyi birbirine karıştırmayınız. İkisi çok farklı şeyler. Evrenin bugünkü yapısı görünür madde ile açıklanamıyor. Görülene mi? görülmeyen ama kütle çekimi sağlayarak galaksilerin dağılmasını önleyen başka bir şey var. Başlangıçta bu gizemli şeye kayıp kütle dendi. Sonları ise karanlık madde. Bizi, vücudumuzu, gez- gezegenimizi, güneşi ve parlak galaksileri meydana getiren bildiğimiz normal maddenin aslında evrenin sadece %5'ini oluşturduğunu söylesek inanır mısınız? Nasıl yani? O zaman yıldızlar galaksiler nasıl bir yada kalabiliyorlar? Eğer bu soruyu sorursanız doğru yoldasınız. Benzer soruyu ilk kez Fritz Zwicky Sordu ve yanıtını da daha sonra yine kendisi verdi. 1933 yılında. Ancak kanıtlanması 1970'lerde Amerikalı astronomlar Vera Rubin ve Kent Ford tarafından yapılacaktır. Fritz Zwicky, İsviçre kökenli Amerikalı bir astronom. O sıralarda Koma galaksi kümesini incelemektedir. Galaksi ya da başka bir deyişle gökada kümeleri, çok sayıda galaksiyi bir arada bulunduran bir tür dev gökyüzü metapolleri der. Her galaksi bu meröpeliler içinde bir mahalle, yıldızlar da birer sokak lambası gibidir. Koma dev bir küme, bin dolayında galaksi ve milyarlarca yıldızdan oluşuyor. Dünyadan yaklaşık 300 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Bu arada bir ışık yılının 9,5 trilyon kilometre olduğunu da unutmayalım. ki bu dev galaksi kümesindeki tüm galaksilerin kütlelerini hesaplıyor ama bir problem var. Hesapladığı kütle yani görünür kütle bu kümedeki... Galaksiyeli bir arada tutması gereken kütle çekim alanı için yeterli değil. Hatta çok çok daha az. Her bir galaksi içindeki tüm gök cisimlerini bir arada tutan şey kütlesel çekimdir. Aynı şekilde galaksi kümeleri de yer çekim tarafından kontrol edilir. Mevcut görünür kütle miktarı gerekli çekim gücünü sağlamada yetersiz ama koma galaksi kümesi bir arada duruyor. Hatta uzayın genişlemesine paralel olarak birlikte hareket halinde. Eldeki verilere göre uzayın derinliklerinden çoktan dağılmış olmalıydı. Bir açıklaması olmalı. Evet karanlık madde evreni bir arada tutan dir. Daha sonra görülüyor ki bu sadece komaya özgü bir şey değil. Evrendeki tüm hemen hemen tüm görünür madde toplamı da evrenin bugünkü yapısı için yetersiz. Yani evrenin bugünkü yapısı için çok daha fazla kütle olması gerekmekte. Özellikle evrenin bugünkü yapısı görünür madde ile açıklanamıyor. O zaman görülemeyen ve bilinen yöntemlerle varlığını anlayamadığımız ama kütle çekimi sağlayan başka bir şey var. Başlangıçta bu gizemli şey kayıp kütle olarak tanımlandı. Daha sonralar ise karanlık madde. Aslında o kayıp değil var olan bir şey. Işığa tepki vermeyen bu maddeye karanlık madde denilmesi bu anlamda daha uygun. Üstelik yapılan hesaplamara göre galaksilerin dalmasını önleyen ve görünür olmayan bu madde, görünür maddenin, Yaklaşık 5 katı daha fazla olması durumunda. Yani evrenin %5'inin görünür bildiğimiz madde oluştururken %25'ini bu karanlık madde oluşturmaktadır. Ya yoksa o zaman tüm evren kurgumuz çökerdi. Karanlık madde yoksa mevcut görünür madde galaksiler içindeki gök cisimleri bir arada tutan kütle çekim için yeterli olmaz. Galaksiler parçalanır ve uzayın derinliklerine dağılırlardı. Aynen buz pisti üzerinde paten yapanların birlikte kayarken birbirlerini tutmaları gibi ve bıraktıklarında her birinin farklı yönlere dağılıp kayması gibi olurdu. Bu kez kanalık maddenin nasıl bir şey olduğunu ve normal maddeden farkı nedir sorusuna odaklanıyor bilim insanları. Normal madde genelde ışığa bir biçimde tepki verir ve biz onu görüntüleyebiliriz. Ancak karanlık maddenin ışığa tepkisi yok. Hiçbir şekilde görüntülenemiyor. Ve normal madde ile çekim dışında etkileşim içine de girmiyor. Bu nedenle karanlık maddenin yapı taşının görünür maddeninkinden farklı olduğunu söylemek çok yanlış değil. Bu maddeyi oluşturan parçacıkların normal maddeyi oluşturan atom altı parçacıklarından, protonlar ve nötronlardan farklı olduğunu ve bilinen tüm parçacıklardan daha büyük olduğunu varsayılıyor. Bu parçacıkların elektrik yükü görünür madde ile aynı. Ancak dönme spinlerinin farklı olduğu düşünülüyor. Işığa tepki vermemeleri bu parçacıkların elektromanyetik kuvvet ve güçlü çekirdek kuvveti karşısında etkileşimsiz olduğunu gösteriyor. Bu nedenle zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacıklar olarak adlandırılır. WIMPs ya da Weakly Interacting Massive Particles. Peki karanlık maddenin varlığının kanıtlandığı mı? Henüz çok güçlü ve olduğu söylenemez. En önemli kanıt kütle çekimin etkisi. Son dönemde bilim insanları iki büyük galaksi kümesi arasında çok güçlü bir küresel çekim varlığını keşfettiler. Bu gök- gökada-, gökada kümeleri Abel 222 ve Abel 223 birbirinden tam 2.7 bu- milyar ışık uzaklıkta bulunuyorlar. Birbirinden çok uzakta bulunan bu iki küme arasında çok güçlü bir kütlesel çekim olması onların dev boyutta görünmez bağlarla birbirine bağlanmış olduğu izlenimi vermekte. Nasıl bu sonuca haber oluyor peki? Bilim insanlar bu galaksi kümler arasında ışığın erildiğini gördüler. Buna lens etkisi deniyor. Bu çok güçlü bir kütlesel çekimi işaret eder. Bu etkiyi yaratan madde ise ortalıkta görünmüyor. Aynı lens etkisi uzayın başka yerlerinde de izlenmektedir. Tüm bunlar karanlık maddenin ardından bıraktığı uçları, ama kuvvetli göstergeler. Bu hayalet maddenin tüm uzaya dağılmış olduğunu söylemek de mümkün. Karanlık maddenin de aynı normal madde gibi büyük patlamayla var olduğu, ilk şişme evresinde uzayın genişlemesiyle uzayan elastik lifler halinde ipliksi bir yapıya dönüştürerek yayıldı ve aynı beyin dokumuzdaki sinirallar gibi tüm evreni kaplamış olabileceği öngörülüyor. Galaksi kümeleri, karanlık madde liflerinin birbirine bağlandığı bir tür kavşaklar gibi Büyük bir hızla genişleyen evrende bir galaksi kümesindeki tüm gök cisimlerinin birlikte hareket etmesi ve dolayısıyla evrenin genel yapısını koruması, karanlık madde tarafından kontrol altında tutulması nedeniyle olamaz mı? Belki de bu nedenle evrenin bebe- bebeklik resminde günümüz evrenin karakteristik hatlarını görebiliyoruz. Higgs parçacının keşfedilmesiyle karanlık maddenin karanlık yüzünün çok daha iyi anlaşılacağını umuluyordu fakat öyle olmadı. Bugünkü bilgimiz bu bilgilerimizle sınırlı Önümüzdeki yıllarda karanlık madde hakkında çok daha fazla bir bilgimiz olmasını umut ediyoruz. Ve diğer bir önemli bir konu ise Evrenin yaklaşık %80'inlik bölümü bilim insanlarının doğrudan gözlemleyemedikleri bir maddeden oluşmaktadır. Karanlık madde olarak bilinen bu tuhaf madde enerji ve ışık yaymaz. Peki o halde bilim insanı neden karanlık maddenin evrenin büyük bir bölümüne hakim olduğunu düşünmektedir. 1900'li yıllarda İtibaren kök evrenin gözle görülebildiğinden daha fazla madde içeği varsayımında bulundu. Elimizde karanlık madde hakkında tespit edilmiş somut bir kanıt bulunmamasına rağmen her geçen gün güçlü şoasıklar gün yüzüne çıkmaktadır. Neredeyse sadece karanlık maddeden oluşmuş Dragon 44 adlı galaksiyi tespit eden Ekim başındaki Yale Üniversitesi araştırmacısı Peter van Dogum şöyle söylüyor. Yıldıza maddenin hangi formda olduğuyla ilgilenmezler. Ancak hareketleriyle sizlere o maddenin or- orada var olduğunu ve o konumda ne kadar madde bulunduğunu söylerler. Dragon 44 adlı galaksideki karanlık madde miktarını kullanıp biz de o galakside yani tamamen karanlık maddeden oluşan galakside bir solucan deliği olabileceğini Profesör Mustafa Halisoy ve iki tane Hintli e, bilim adamıyla beraber gösterdik. Yani aslında solucan delikleri sadece Samanyolu gezegenimizde değil bu Dragonfly kurtu adlı karanlık maddeden oluşan gezegeninde de olabilirler ve bu yayınımızda e, çok yakın bir zaman önce Kanada Fizik Dergisi'nde yayınlandı. Evrende daha yakından tanıdığımız baryonik madde proton, nöron ve ondan oluşmaktadır. Kanlılık madde baryonik ve baryonik olmayan maddeden meydana gelmiş olabilir. Evrenin oluşan elementini bir arada tutabilmek için kanlılık maddenin evrenin yaklaşık %80'ini oluşturduğu düşünülmektedir. Arayıp bulamadınız bu kayıp madde sıradan baryonik maddelerden oluşmuş olabilir. ya da Belki de sadece tespit edilmesi zordur. Doğal deniz üniversitesi fizik bölümü olarak biz de bu karanlık madde problemine farklı açılardan bakıyoruz ve bu karanlık maddenin karanlık e, maddenin etkisini solucan delikleri ve kara delikler üzerinde görmeye çalışıyoruz karanlık maddenin potansiyel adları arasında sönü kahverengi cüceler beyaz cüceler ve nötrinal tızları bulunmaktadır süper küreli kara delikler de bu far- bu farkın bir parça olabilirler. Fakat saydığımız bu fark edilmesi güç cisimler kayıp bu bulma sürecinde bilim insanlarının gözlenmediğinden daha baskın bir rol üstlenmek durumunda kalabilir. Çünkü diğer unsurlar kayıp maddenin daha eksotik olduğunu akıllara getiriyor. Birçok bilim insanı kanalık maddenin baronik olmayan maddenin oluştuğunu düşünmektedir. Baş olarak da zayıf etkileşimli yoğun parçacıklar WIMP olarak gösterilir. Bundan başka nötrondan daha ağır ve yavaş cüsseli kurumsal nö- nötralino parçacı da olabildiği düşünüyor fakat bu da henüz tespit edilmemiş olmasına rağmen önde gelen bir adaylarındır diğer bir adayımız ise steril nötrinolardır nötrinolar sadece maddelerin yapısında bulunmayan parçacıklardır güneşten bir nehir akıntısı şeklinde gelen nötrinolar ki e, nadiren normal madde ile etkileşime girerler dünyanın ve hatta biz canlıların içinden geçerler Nötrinolar 3 çeşittir. Elektron nötrinosu, myon nötrinosu ve tau nötrinosu. Dördüncü ise yani steril nötrinona kalınlık maddeye aday olarak öne sürülmüştür. Steril nötronlar sadece kütle çekimi yoluyla normal madde etkileşime girebilirler. Ee, ve Sorulabilecek e, mükemmel sorulardan biri de her bir nötrino tipini temsil eden küçüklükler elektron nötron, myon nötron ve tau nötron arasında bir patern benzerlik olup olmadığıdır. Daha küçük olan nötral aksiyon ve yüksüz fotinolar, karanlık madde için diğer potansiyel adaylar arasındadır. Çeşitli astronomik ölçümlerin karanlık maddenin varlığını doğrulanmasıyla, aşırı hassas detektörler kullanılarak normal madde ile karanlık madde parçacıklarının etkileşimlerinin doğrudan gözlenmesi için dünya çapında çalışmalar başlatıldı. Böylelikle karanlık maddenin varlığı ispatlanıp özelliklerine ışık tutulabilecek. Bununla birlikte bu etkileşimler epey zayıf olduğundan şimdiye dek doğrudan gözlemlenmemiştir. Bu da bilim insanlarının durmadan daha hassas detektörler oluşturmaya zorlamıştır. Ya da tüm bunlar bir tarafa belki de güneş sistemi içerisinde nesnelerin hareketlerini şimdiye kadar başarılı açıklayabilen kütle çekim kanunları gözden geçirmek gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünkü e, konuşmamızı burada bitiriyoruz karanlık maddeyi e, Tabii ki e, e, farklı bir e, teleskoplarla gözlemlemeye çalışıyoruz mesela bunlardan bir tanesi 2014 yılında NASA'nın Fermi gama e, ışığının teleskobudur gama ışınlarını kullanarak Samanyolun merkezinin haritasını çıkardı buna göre galaksimizin çekirdeğinden aşırı miktarda gama ışını geliyordu bulduğumuz sinyal mevcut öğrenmiş alternatif açıklaması mümkün olmadığı gibi bu sinyal çok basit karanlık madde modelin tahminleriyle de oldukça uyumluydu yani e, uzayda attı yolladığımız e, Avrupa uzay yolladı Planck Uzay aracı da kuruldu 2900 2900 tarihinden beri evrenin haritasını çıkarmak için uğraşmaktadır ve evrenin küllesinin nasıl etkileşime girdiği gözlemlenerek kanlık maddeyi ve onun partneri olan kanlık enerjiyi araştırıyor e, bunun dışında e, Tabii ki yeni e, teleskoplarımız da yollanacaktır ve Onlar da araştırıyorlar pozisyon fazlalığı ölçüm lediler ve bu fazlalık karanlık maddeden geliyor olabilir fakat şu aşamada ölçülen bu fazladan bilinmediği bir astrofiziksel kaynaktan değil ve de karanlık maddenin gelinliğinden emin olmak için daha fazla bilgi ihtiyaçları e, var mesela AMS deneyinde manyetik speklometre deneyinin 2011'de den beri yaptığı çalışmalarda ondan sonra Japonya'da şey yapıyorlar farklı deneyler yapıyorlar dünyanın Antarktika'da IceCube deneyi var Şimdi dünyanın farklı yerlerinde farklı deneylerle karanlık maddeyi yakalamaya çalışıyoruz. Bilimle kalın, hoşçakalın.